0: Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele 5.
1: Also für mich ist dieser Tarantino-Film und Tarantino selbst äh, ein Musterbeispiel für Epigonentum. Äh, der Film ist ganz klar angelehnt an Mean Streets. Mean Streets hat im Grunde genommen an, an einer ähnlicher Stelle das ähnliche Gewaltkapitel. Und der Film äh, lebt eigentlich davon oder bezieht seine Energie davon, von diesem anekdotenhaften äh, Männergerangel, verbalen Männergerangel, äh, wer äh, irgendwie den besseren Joke drauf hat oder wer geschliffener äh, eine, eine, eine Anekdote zum Besten geben kann. Für mich ist es auch von der... Ganz Machart her, von der Art, wie filmische Experimente eingesetzt werden, extrem Main Street, die Musikeinsätze. Das ist also ganz klar so ein Erstlingsfilm von jemandem, der jetzt, sagen wir mal, noch keine Reife hat als Regisseur, äh, der sich halt anlehnt an, an ein großes Vorbild. Aber es ist auf jeden Fall überhaupt kein originärer Film. Und man merkt es äh, auch quasi den allen an, dass das eigentlich alles so eine Attitüde ist. So, wir spielen jetzt mal Gangster und wir äh, ziehen uns jetzt schwarze Anzüge an und und finden uns selber wahnsinnig cool. Dass da viele Leute mitgegangen sind und 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 Tarantino-Fans geworden sind, hat mich ehrlich gesagt immer extrem erstaunt, weil weil ich äh, fand das alles immer extrem fadenscheinig, was der gemacht hat. Aber ja. andererseits muss man natürlich sagen, dass er äh, zumindest anders als andere, und das zeichnet seine Überlegenheit als Regisseur anderen gegenüber aus, nicht so einen reinen Küchenrealismus verfilmt, sondern dass er das Formale sucht. Er ist ein Regisseur der Form und der Ästhetik und, äh, und, und, und des Spiels mit den Genres und das hebt ihn meiner Meinung nach und hebt diesen Film auch über viele andere, äh, äh, sagen wir mal, amerikanische Produktionen hinaus.
0: Das ist jetzt jeder einzelne Satz, den du gesagt hast, ist ja so ein Filmwissenschaftlersatz gewesen. Und das ist ja auch das, was ich an dem Film am abstoßendsten finde. In der Zeit erlebt war das dieser Film, der Hunderte von blassen Männertypen um mich herum dazu gebracht hat, Filmwissenschaft zu studieren, um dann endlich mal so in die Layers und die Metaebenen und die Postreferenzen, die äh, Quentin Tarantino dann da so verwendet hat in dem Film, hineinzugehen und ihre unendlich langen, mit frappierender äh, Stupidität geschriebenen, äh, Analysen zu schreiben. Ja, Das war ja so der Film, der in Deutschland das Genre Filmwissenschaft wieder so ganz groß plötzlich gemacht hat. Und mich hat es überhaupt nicht gewundert, dass plötzlich ganz viele Leute Tarantino-Fans waren und dann mit dem schrecklichen Film Pulp Fiction zu Die Hard, äh, fast schon so eine Blues Brothers-artigen Männerkult hat es ja geführt. Anzüge tragen, also auch das ironische Anzüge tragen.
1: Das lässt sich ja auch ganz leicht übernehmen, so ein genau. Ziel. Genau, es der ist, es ist ja, so ein
0: Angebot. Ja, der das ist alles sowas ja, wie Hitlerjugend oder so. Sei dabei.
1: Ja, er lässt sich komplett leicht kopieren. Du ja. kannst ganz leicht äh, ein paar Witze auswendig lernen und, und kannst ganz leicht... Äh,
0: äh, Retro-Musik für dich entdecken. Das war
1: auch so der Anfang dieser für mich extrem nervenden oberflächlichen Schlagfertigkeit, mit dem dann alle Leute anfingen.
0: Genau. Also das was ja jetzt so Gipfel, dass alle Menschen immer mit so amerikanisierenden Satzkonstruktionen arbeiten, dass immer ein Satz anfängt mit ganz ehrlich. Aber, oder trotzdem,
1: aber ich meine, aber trotzdem musst du ja musst du ja, weil weißt, wenn du wenn du drüber redest, was für ein Film das ist oder warum auch, also ja. warum du so ein Unbehagen hast, man muss natürlich irgendwo auf eine Art äh, Analysieren, was, was, was für ein. Das ist ja jetzt so ein Film, der kommt ja so slick irgendwo erstmal daher. Total. Und äh, ist natürlich vollkommener Eklektizismus. Er, er, hat, er ist nichts Eigenes. Es ist Godard, es ist Gossese, es ist irgendwie äh, äh, der Witzeerzähler, es ist äh, Deutsche Gabbana, äh, street Wear, schwarze Anzüge für 200 Dollar. Ähm und es ist Gewalt. Und Gewalt ist ja so ein Label, unter dem man wahnsinnig gut Filme verkaufen kann. Bring Gewalt rein, da wird jeder Spießer im, im Kino, der das geil findet, irgendwo äh, stundenlang drüber reden, am, am, was das für ein toller Film ist.
0: Und, und da müssen wir jetzt halt einfach auch über das Ohr reden, weil das war ja, glaube ich, damals der Skandal, dass zu Stuck in the Middle with You dieser Mann so ein Tänzchen aufführt, und der in der Mitte des Raumes sitzende auf seinem Stuhl, zack, wird ihm das Ohr abgeschnitten. Das hatte ja das ist Eine schlecht
1: gemachte Szene. Es ist
0: eigentlich eine schockierend schlecht gemachte Szene. Also es wird jemandem
1: aus rein sadistischen Gründen eigentlich, wo, der, wo er gar nichts herausfinden kann, ein, ein Ohr abgeschnitten. Ohne jegliche Empathie für das Opfer, was ja eigentlich im Grunde man nicht bewerten muss, ob das gut oder richtig ist. Aber es wurde unheimlich er in seinem schwarzen Anzug macht diesen geilen Song an und äh, sagt so, jetzt quäle ich dich mal und jetzt fange ich mal hier mit an und schneide jetzt erstmal dein Scheißohr ab. Mhm. So Und egal was passiert, der Typ liegt da in seinem Blut und brüllt und schreit und dann wird einfach noch ganz cool weitergetanzt und die Szene läppert und dehnt sich und dehnt sich unheimlich aus. Und der eigentliche Skandal war wahrscheinlich die Länge der Szene. Dass das, dass das so lang äh, ausagiert wird, dieses Ohrabschneiden. Und das
0: Sinnlose, glaube ich. Ich glaube, dass er schon einer der Ersten war, der so, jetzt nochmal wegen dieser b movies so Splatter-Elemente in so einen Unterhaltungsfilm für die ganze Familie reingebracht hat. Ne? Also der einfach sagt, jetzt hier mal kurz Bauchschuss und dann zeigen wir immer wieder mal in der nächsten halben Stunde, dass der Typ immer noch nicht tot ist, dauert ja beim Bauchschuss ewig lang, sehr schmerzhaft und so weiter. Solche Sachen hat er schon dann verwendet, um... Die eigentlich doch sehr konventionellen Filme dann so äh, bizarr zu machen. Auch bizarr, ja. Das ist im Grunde genommen eine, eine Bagatelle. Das hm. ist so, als würde jemand einen
1: Kuchen anschneiden. Ja. Ob der jetzt einen Kuchen anschneidet oder ein Ohr abschneidet, das ist Tarantino egal. Ich glaube eher, dass, dass der in einer unglaublichen Künstlichkeit agiert. Es gibt gar kein soziales Umfeld oder es gibt gar keinen Grund, warum diese Sachen stattfinden. Hm. Das, das ist für mich der Punkt. das ist, glaube ich, meiner Meinung so, dass er das ganz, dass man dem Regisseur so anspürt, dass er das selber total originell findet. Genau. Dass einem da in der Garage genau. übelst mitgespielt wird, ein Ohr abgeschnitten wird und dass er genau. selber quasi hinter der Kamera steht und dazu mitsteppt.
0: Das ist es, das ist das, worauf man, man, ich hinaus sie? möchte. Ja. Der ist genau so, wie die Leute, die in seine Filme so ist gehen. Es. Oder, ja? oder wie die Leute, die vor der Kamera agieren.
1: Ja. Ja. Der, der das mit dem Ohr macht, ist Tarantino. Ja,
0: und, und weil Tarantino, die Anzüge sind übrigens von Agnes B., weil er selber überhaupt noch nie einen Anzug hatte hat er dann gesagt, die müssen allen so Anzügen rumlaufen mit so Krawatten, das ist doch richtig cool. Weil er natürlich überhaupt keinen Style hat, ja, weil er halt immer irgendwie in so Dickies-Hosen mit so Slacker-Pullovern in der Videothek saß. Deshalb ist für ihn das Größte, was man überhaupt machen kann, wenn man mal 500 Dollar Budget hat für Klamotte, ist, mhm. die müssen Anzüge mhm. anhaben. Er hat natürlich später in *Pulp Fiction* ist er
1: natürlich zu einem Meister der, 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 der Stilisierung der Schauspieler geworden. Das muss man schon ihm zumindest zugutehalten. Mm. Der Ero, der schwarze Eroquese, der den, ja, ja. Äh, die, die, die Frisur und von 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 ihr und, und die, wie, 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 wie dann äh, äh, nach Dings rüberkommt, Travolta. Äh, Travolta rüberkommt. Das ist schon. Äh, da hat er sich halt entschieden, das zu machen, was er wirklich kann, nämlich zu versuchen, stylisch zu sein.
0: Der, ja, klar, auch der Soundtrack ist ja gut, ne? mit Girl You Be a Woman Soon von Urge Overkill und so. Das sind schon alles richtig gute, richtige Entscheidungen. Es ist bloß in der Masse einfach sehr schwer verdaulich. Es ist wie so ein Käsefondue und danach noch so ein Raclette. <lacht> David Lynch, äh, der auch bei anderen Filmen immer der Vorgänger war, hat das ja in äh, Blue Velvet mit dem Ohr sehr viel schöner gemacht. Da war das Ohr ja wirklich im Mittelpunkt, das Ohr löst die ganze Katastrophe aus, das Ohr liegt im Gras, mikrokosmosartig, nähert sich die Kamera, sieht Ameisen, die auf dem Ohr rumkrabbeln, du siehst die weißen Picket-Fans, ist den blauen Himmel und dann beginnt dieser ganze Albtraum. Bei Tarantino fängt der Albtraum ja gar nicht erst an. Das ist ja gar kein Albtraum. Das ist von vornherein so ein komisches, artifizielles, männerbündlerisches Milieu, die da in ihren Anzügen rumsitzen, die ja diese seltsamen brechtschen Namen tragen. Naja, aber es ist ja
1: tatsächlich das, was Scorsese in zehn Filmen vorgekaut hat. Mm. Scorsese hat ja nie was anderes gemacht, als mm. seine Leute, seine Italiener genialisch mit großer mm. Geste durchs gesprochene Wort Dominanz auch ausüben zu lassen. Und auf diese ja. Dominanz, diese, diese verbale Dominanz folgte dann oft massive physische Gewalt und Dominanz. Also die, oft die, 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 diese, oft diese, auch aus diesen Missverständnissen und Streitigkeiten heraus, die, die die Männer dann am Tresen oder sowas hatten.
0: Genau, also dieser wir, Ethos, der dann immer kommt. ja, So wie bei dieser einen Szene, wo Joe Pesci, glaube ich, in einem Casino dem anderen mit dem Kugelschreiber das Auge aussticht und die anderen gucken so zu, aber... Bei den Mean Streets zum Beispiel, ich glaube, dass diese Szene, wo diese Männer so in Slow Motion, in den Nachtclub reinkommen, Rolling Stones spielen, man sieht so die Nutten tanzen, das ist, glaube ich, so die, der Nukleus des Erweckungserlebnis, Religionsstiften für Quentin Tarantino so ist es gewesen. Ganz genau. So was will ich auch machen. Und dazu muss man sich jetzt auch mal das Gesicht. Und die Physis von Quentin Tarantino angucken mit Verlaub, das ist natürlich ein Mensch, der eigentlich so im sexuellen Game chancenlos ist. Das ist einer, hat er immer behauptet, er wäre in so einer Videothek aufgewachsen, deshalb sei sein enzyklopädisches Wissen von B-Movies so groß. Wenn das stimmt, ja oder nein, aber auf jeden Fall ist es jemand, der hat eigentlich außerhalb von dem normalen äh, Flirten und so weiter stattgefunden. Dem blieb nur übrig, also so praktisch onanistisch Filme zu drehen, womit er andere Jungs, die auch so drauf sind, anlocken kann.
1: Was mir auch frappanterweise aufgefallen ist, obwohl das vielleicht, ich weiß gar nicht warum, ich, ich, fand, ich fand, das waren unheimlich viele Referenzen an Godard-Filme auch drin. Mhm. Ich, für mich, mich hat der Film im Grunde genommen von der, sagen wir mal, hat mich der Film auch an Außeratem erinnert, mhm. Also so als, als, als schlechte Kopie. Also aber es kommt hatte, da gar keine Frau drin vor. Nein, aber ich hatte so das Gefühl, er hat, er hat zu viele Godard-Filme gesehen. Mhm. Er hat, er hat die Attitüde, die, so dieses Rauchen. Ja, sagen wir mal, die Eleganz, die, die Eleganz der Montagetechnik, die, mhm. die, 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 die mit einer unglaublichen Leichtfüßigkeit äh, über den Inhalt de, des eigentlich Erzählten hinweggeht. Mhm. Was bei Godard dann dazu führt, dass er eine wundervolle Liebesgeschichte erzählt, mhm. eben gerade wegen dieser flirrenden Leichtigkeit, die dann umso dramatischer zum Schluss endet. Und was bei Tarantino im Grunde genommen einfach so ein ganz banales Überspielen äh, des eigentlichen Inhalts, nämlich der Gewalt, ist. Mhm. Die, die, die Gewalt als Inhalt, die wird serviert und hingestellt und, und, dann, wird, und, und, und dann wird dann wie um die, die heilige
0: Kuh drum herum getanzt. Ich habe also, die, die Gewalt bei Tarantino, wird ja später in den Film noch viel extremer. Die werden ja eigentlich, was das angeht, immer... Plakative. diese Gewaltakte sind eigentlich genau wie diese Musik, die er einsetzt. Ne? Er nimmt die ja auch immer so rhythmisierend. Neue Szene beginnt, also knallere, genau. äh, Tune, wo man sich hinterher dann auch nochmal dran erfreuen kann, wenn man es ohne die Filmszene hört. Und, und, und genauso muss dann halt irgendwann mal das Hirn an die Decke gespritzt werden oder so, möglichst überraschend.
1: Also für mich ist der ein Zyniker und, und zutiefst ein Unsympath. Ich glaube, dass gesagt. der zum
0: Zynismus gar nicht fähig ist. Ich halte den für einen ziemlich schlichten Menschen eigentlich. Die einzige gute
1: Stelle in dem ganzen Film für mich ja. war komplett am Anfang, als Mr. Pink Aha. erklärt, dass er Kellnern, die nicht gut arbeiten, kein Trinkgeld gibt. Aha. Und die Diskussion, die hätte ich gerne ehrlich gesagt noch 80, 90 Minuten weiter gehört, dann hätte ich gedacht, das wäre vielleicht ein guter Film geworden.
0: Das ist interessant, aber das ist ja, das ist ja etwas, was, was sein Verdienst ist. Also visuell glaube ich, wird er nicht bleiben in der Filmgeschichte, aber er, die, diese Filme sind so öde, dass diese Dialoge, die, ja, da, die, werden, die bekommen immer so einen, so einen Status, dass es Leute gibt, die die auswendig können. Also auch dieser Burger-Dialog ja, ja. aus Pulp Fiction wird ja dann unter so Nerds öfter mal so zitiert. Ja.
1: Was mich auch immer gestört hat, waren diese Totalen in der Garage. Ja. Ich mag sowas nicht. Ich, ich mag das nicht. Der hat einfach irgendwo die Kamera hingestellt und hat die Leute agieren lassen. In einem unglaublich, vor einem unglaublich hässlichen Hintergrund. Ja. Das hat mich als Ästhet irgendwie abgeschreckt. Und in seinem zweiten Film hat das ja auch dann nicht mehr gemacht. Die anderen sind ja unglaubliche Pop-Spektakel.
0: Das war wahrscheinlich eine Budgetfrage, muss ich jetzt mal sagen.
1: Mit Sicherheit. Der Film hat nichts gekostet. Ja, ja. Auch um einmal was einigermaßen Nettes zu sagen... Wenn, wenn man die, die, diese formale Filmhandlung betrachtet, dann ist es natürlich so, dass der das Ganze vom, schon bis zum Ende gedacht hat und, und dann vom Ende her eigentlich den ganzen Film aufgezogen hat. Ja. Also es, es, es funktioniert im Grunde genommen schon so ein bisschen wie so ein reibungsloser ja, ja. Uhrenmechanismus, ja, ja. wo ein kleines Zahnrädchen und ein kleines Geschehnis irgendwie ins andere ja, ja. geht. Was die Rekonstruktion des Geschehens angeht, hat er ja eine gewisse Denkarbeit geleistet. Mhm. Und die werde ich, will ich ihm jetzt einfach mal zumindest ja. in drei Nebensätzen zu, zu, zugute schreiben.
0: Ja, okay. Also der Film geht irgendwo auf. Absolut. Das Gute an der Programmierung ist jetzt natürlich, dass das ja der erste Film in der Skandalreihe ist. Und man soll ja immer so sich allmählich steigern, weil von seiner Skandalizität, würde ich mal sagen, landet der Film bei mir auf dem letzten Platz oder vielleicht allerhöchstens auf dem vorletzten Platz. Da haben wir noch andere Kaliber zu bieten. Aber es garantiert einer der besseren Filme, die ich gesehen habe. Also das möchte ich jetzt schon noch mal sagen. Es ist jetzt kein schlechter Film. Man amüsiert sich, also man langweilt sich auch kein bisschen. Ja.
1: Was ich dem Film zugute halte, der... Im Ranking ähnlich wie bei dir steht, ist, dass er eine ganz nette Denkaufgabe ist. Wenn man in der Stimmung ist für sowas, kann man sich darauf einlassen.
0: Total. Ist ein Sommerfilm, finde ich. Also es ist keiner, den ich mir jetzt im Winter angucken würde.
1: Ist ein Sommerfilm, ist ein, eindeutig, ist so ein Film für die leichte, beschwingte Jahreszeit. Eine starke Elf mit Tendenz zu 12. Naja, für die Zwölf habe ich noch was Spezielles. Die Zwölf ist unausweichlich für mich. Die steht unausweichlich fest. Du bist halt
0: auch Mr. Yellow.
1: So ist es. Ich bin, ich bin prinzipientreu. Ich ändere die, 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 die Hierarchie nicht mehr.
0: Das war der Tele5-Podcast mit Oskar Röhler, Skandal, Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.